0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Im Gallischen Krieg, so erzählt Caesar, hätten sich ihm die Gallier oft schon beim Anblick seiner Armee zu Füßen geworfen. Um ihre Unterwerfung zu bekräftigen, gaben sie ihm Geiseln als Pfand, die er mit nach Rom brachte. Im 19. Jahrhundert spottete man dann, Caesar habe nach seinen eigenen Angaben mehr Geiseln als Soldaten durch Gallien geführt. Warum Cäsar hier möglicherweise etwas aufschneidet und welche Rolle Geiseln im antiken Rom in der Außen- und Innenpolitik tatsächlich gespielt haben, darüber forscht Simon Theis an der Universität Marburg. Was er dabei für neue Erkenntnisse über die römische Politik gewonnen hat, darüber berichtet Detektor FM-Reporter Mike Sattler.
1: Zu Beginn des zweiten Jahrhunderts vor Christus erstreckt sich das Reich der Seleukiden vom heutigen Afghanistan bis an den Bosporus. Sie beherrschen die Küsten des östlichen Mittelmeeres und drängen nach Griechenland. Dort aber treffen sie auf die Römer, die Griechenland von Westen her erobern. Es kommt zum Krieg und 190 v. Chr. schließlich unterliegen die Seleukiden der römischen Armee in Kleinasien. Im darauffolgenden Friedensvertrag fordert Rom Kriegsentschädigung, aber auch die Auslieferung von Geiseln, um den König der Seleukiden an den Vertrag zu binden. Ein solcher Austausch von Geiseln zur Absicherung von Verträgen ist in der Antike gängige Praxis, sagt Althistoriker Simon Theis von der Universität Marburg.
2: Soweit man das sehen kann, ist das ein Institut, das es in der Mittelmeerwelt schon immer gegeben hat offenbar. Also wenn es zu Kriegsbeendigungen kommt oder zu Kooperationen zwischen Staaten, dann werden Geiseln ausgetauscht. Das gibt es in der griechischen Welt schon früh und das wird auch bei den Römern so eingesetzt.
1: Neu ist lediglich, dass Rom bis in die späte Kaiserzeit nie selbst Geiseln an andere Staaten stellt. Denn die Republik verliert zwar einzelne Schlachten, aber keinen Krieg. Deshalb ist es immer Rom, das seinen Gegnern die Friedensbedingungen vorgeben kann. Und tatsächlich vertraut Rom nicht einzig auf die Übersendung von Geiseln. So muss das Seleukidenreich neben einem Königssohn auch Waffen und Schiffe an die römische Republik übergeben. Die
2: Geisel an sich scheint den Vertrag nicht ausreichend gesichert zu haben. Die Geiseln scheinen wirklich eher zur symbolischen Kommunikation zu dienen, Vertrauen darzustellen, also eine Vertrauensbasis zu schaffen. Einmal von Seiten des Gegners, der die Geisel eben stellt als Pfand für sein Vertrauen. Und Rom demonstriert aber auch das Vertrauen, das man in Rom haben kann, indem man den Geiseln eben nichts tut.
1: Was aber bedeutete es, als Geisel in Rom zu leben? Der Seleukidenprinz Demetrius ist etwa sieben Jahre alt, als er als Geisel nach Rom kommt. Er wird dort 14 Jahre verbringen, ehe er in die Heimat flieht. Dabei geht es ihm in Rom nicht unbedingt schlecht.
2: In dem Falle des Demetrios wissen wir, dass er sich ziemlich frei bewegen konnte. Nicht nur in Rom selber, sondern auch im Umfeld. Also Es war kein Problem für ihn, mit Freunden auf die Jagd zu gehen in den Hügeln um Rom. Solche Königssöhne, wie das Demetrios war, die hatten mit Sicherheit auch ein Gefolge dabei aus ihrer Heimat. Freunde, Diener und so weiter, Frauen, Familie vielleicht. Aber die erwarben durchaus auch Freunde in gehobenen römischen Kreisen.
1: Demetrios ist ein lebender Pfand für die Politik seines Vaters. So sieht es die Forschung bislang. Allerdings liefern die Quellen wenig Anhaltspunkte dafür, dass ein Vertragsbruch seines Vaters sein Leben ernsthaft bedroht hätte.
2: Die Verträge werden sehr häufig nicht eingehalten. Also diese Geiseln scheinen da überhaupt keinen Effekt zu haben. Es scheint den Gegner nicht davon abzuhalten, den Vertrag zu brechen. Was dann mit den Geiseln passiert, Rom hätte wohl das Recht, diese dann umzubringen und einfach wie normale Kriegsgefangene dann zu behandeln. Leider ist uns auch da, bis auf ganz wenige Ausnahmen, nie überliefert, was mit solchen Geiseln geschehen ist, wenn der Gegner vertragsbrüchig
1: geworden ist. Simon Theis geht davon aus, dass die Geiseln bei Vertragsbruch in der Regel nicht getötet wurden. Dennoch besteht Rom über Jahrhunderte auf die Entsendung von Geiseln durch besiegte Staaten. Doch aus welchem Grund? Antike Autoren berichten von der Rolle der Geiseln bei den Triumphzügen. Dort laufen sie an prominenter Stelle, direkt vor dem Triumphator. Ihre Anzahl, vor allem aber ihre soziale Stellung, symbolisiert den Erfolg eines Feldzuges. Wer überhaupt keine Geiseln heimführt, dessen militärischer Erfolg wird ernsthaft angezweifelt.
2: Da haben wir einen Fall, wo ein Feldherr in Norditalien einige Eroberungen durchgeführt hat und nach Rom zurückkommt. Und dann wird ihm aber vorgeworfen, das seien gar keine echten Eroberungen. Er hätte ja gar keine Sicherheiten mitgebracht. Also damit sind Geiseln wahrscheinlich gemeint.
1: Die römischen Feldherren scheinen also in der Pflicht gestanden zu haben, Geiseln als Kriegsbeute heimzuführen. Gleichzeitig galten sie als Symbol dafür, dass eine Region nun wirklich von Rom kontrolliert wird. Der Kasseler Althistoriker Kai Ruffing, der das Forschungsprojekt von Theis betreut, meint dazu, Das Bemerkenswerte ist, dass das offensichtlich auch zur Selbstdarstellung römischer Aristokraten gehört, dass man Geiseln in Empfang genommen hat. Also es ist nicht nur das friedenssichernde Element als solches, sondern es gehört auch zur Selbstdarstellung gegenüber seinen eigenen Mitbürgern die Betonung dieses Faktums, dass einem Geisel gestellt worden sind, um Verträge abzusichern. Auch an Grabinschriften wird deutlich, wie viel Prestige Geiseln einem Feldherr einbringen konnten. Der Sarkophag des Scipio Barbatus aus dem Geschlecht der Scipionen ist mit der Aufzählung seiner glorreichsten Taten verziert.
2: Auf dessen Sarkophag findet sich eine kurze Inschrift, in der berichtet wird, dass er bestimmte Regionen in Italien erobert hat und von dort Geiseln weggeführt hat.
1: Diese Selbstdarstellung könnte für die römische Geiselpraxis sogar wichtiger gewesen sein als die vertragssichernde Funktion. Bislang sah die Forschung die römische Vertragsgeisel vor allem in dieser antiken Tradition der Vertragssicherung begründet. Für Theis steht diese Funktion inzwischen in Frage.
2: Also die Geiseln sind mit Sicherheit nicht der alleinige Grund dafür gewesen, dass Verträge eingehalten werden. Denn dazu war einmal den Geiselstellenden eigentlich auch immer bewusst, dass den Geiseln wahrscheinlich sowieso nichts passieren würde. Und auf der anderen Seite hatte Rom ganz andere Mittel, um Vertragseinhaltung durchzusetzen.
1: Und was geschah mit dem Seleukiden Demetrius? Nach dem Tod seines Vaters möchte er in die Heimat zurückkehren und sein Erbe als König der Seleukiden antreten. Er tritt vor den römischen Senat und bittet um seine Freiheit. Die Senatoren spricht er inzwischen als seine Väter an und bezeichnet sich als Bruder ihrer Söhne. So heimisch fühlt er sich inzwischen in Rom. Doch der römische Senat verweigert ihm die Heimkehr. Man sieht lieber seinen Onkel auf dem Seleukidischen Thron. Demetrius nutzt einen Jagdausflug zur Flucht. Er kehrt in seine Heimat zurück und nimmt den Thron an sich. Aber er hat wenig Rückhalt in der Bevölkerung. Möglicherweise erscheint er seinen Landsleuten als zu fremd. Immerhin hat er den Großteil seines Lebens in Rom verbracht. Auf dem Thron kann er sich dennoch zehn Jahre lang halten. Dann wird er von einem Herausforderer in der Schlacht besiegt und getötet.
0: Das war Mike Sattler mit einem Bericht über die Forschung von Simon Theis aus Marburg zu Geiseln im antiken Rom. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.